0: Schön, dass du wieder bei uns bist. Wir sind in Toro. In Toro wohnen etwa 8700 Einwohner. Und es ist eine Kleinstadt und eine der hübschesten Kleinstädte hier in Kastilien-Leon. Was du in dieser Stadt alles entdecken kannst, wenn du ein bisschen darin herumschlenderst, das hörst du heute und Toro steht für Wein, für Rotwein, also für Bodegas. Und auch da erfährst du Wichtiges und Interessantes rund um den Rotwein aus Toro von zwei ganz unterschiedlichen Bodegas. Und jetzt hab einfach viel Spaß dabei, wenn du mit uns durch diese Stadt schlenderst und sie entdeckst, weil wir werden am Ende dieser Straße einen grandiosen Ausblick haben. Und was wir dort sehen, das hörst du jetzt.
1: Tja, Dina, diese Stadt, die liegt ja zwischen Valladolid, Tordesillas auf der einen Seite im Osten und Zamora im Westen, auch am Duero oder oberhalb des Dueros, darauf werden wir zurückkommen. Und erstmal, wenn du von einem zentralen Kreisverkehr in die Stadt hineingehst, das ist der Puerta de Corredera, also ein wunderschönes Tor, steht eigentlich mitten zwischen zwei Wohnhäusern, Drumherum ist nichts, einfach ein Tor. Wahrscheinlich war da mal ein bisschen mehr dran früher. Es ist ein richtig altes, schönes Tor. Es erinnert ein bisschen an die Porta Nigra in Trier. Ganz so groß ist es nicht. Aber es ist ein wunderschöner Eingang in diese Altstadt Und ja, du musst trotzdem aufpassen, auch wenn es auf den ersten Blick so wirkt, als wäre das alles Fußgängerzone. Nein, weit gefehlt. Trotz dieser relativ engen Straßen fahren hier auch ganz normal die Autos. Da musst du ein bisschen drauf achten. Aber wenn du diese Kalle Corridera dann einfach geradeaus weiterläufst in Richtung Süden, dann siehst du links und rechts schon so die ersten kleinen Lädchen, Feinkostgeschäfte, und äh, auf Wein und äh, natürlich auch das eine oder andere Meer. Und relativ in der Mitte, dann befindet sich ein schöner großer Platz links von dir, die Plaza de Santa Marina. Und da ist nicht nur ein sehr schön gestaltetes, ich sag mal, wie sagt man? Ein, ein das,
0: Stadtwappen.
1: Ein Stadtwappen und zwar als auf dem Boden als Garten angelegt, mit so einem ganz kleinen Hecken ist der Schriftzug gestaltet. Und dann sieht man noch die zwei Tiere, die hier auch wohl im Stadtwappen einfach drin sind, nämlich natürlich der Stier, Toro. Klar, aber es ist auch ein Löwe dabei. Den Hintergrund wissen wir jetzt nicht. Wir konzentrieren uns einfach auf den Stier, auf Toro und dann passt das schon.
0: Ja, genau. Und das ist jetzt dann auch der Beginn der wirklichen echten Altstadt, da steht zum einen von der Stadtverwaltung ein Schild, wo auch die Straßen drauf sind, wo auch ein paar Erklärungen drauf sind, also auf dieser ja, Map kann man sagen, da kann man sich orientieren, das ist das eine. Auf der anderen Seite ist eine Tafel, da steht dann drauf, dass das jetzt hier das monumentale Zentrum ist und das zeigt sich einfach auch schon mal durch diesen Torre de Reloch. Der da steht, und das ist der Uhrturm. Der Uhrturm ist sehr hoch, sieht aus wie ein Kirchturm, der alleine für sich steht. Und oben ist einfach eine Uhr dran. Und unten auch wieder dieses wunderschöne Tor in diese herrliche Altstadt. Naja, es ist nicht nur eine Uhr dran an dem Turm. Auch eine Glocke. Auch eine Glocke. Und es gibt auch, wie immer auf den Türmen hier in der Gegend, du ahnst es schon, Störche. Genau. <lacht> also Störchen Nester mit Störchen. Genau. Also das ist der Eintritt in die Altstadt. Und kaum, dass du durch dieses Tor durchgegangen bist, spätestens an dieser Stelle zückst du entweder Handy oder Foto oder die Videokamera. Weil diese Fassaden auch wieder hier an den Gebäuden, die sind einfach die perfekten Fotomotive. Das ist so schön. Und Aber auch hier fahren noch Autos, die achten auf dich. Die fahren in der Regel langsam. Und übrigens direkt an diesem Uhrturm, da befindet sich auch eine kleine Snackbar. Und die heißt
1: Bar Arco del Reloch. Und die ist wirklich richtig knuffig. Also da hat es auf der Straße direkt vorm Eingang vielleicht drei, maximal vier Tischchen stehen, wo auch die Leute schon gesessen sind. Wir waren so gegen. Elf, halb zwölf da, da haben die ersten schon ihren Aperitivo genommen und äh, ein kleines Bierchen oder ein Glas Wein oder auch noch beim Kaffee gesessen. Und ja, auf dem Rückweg äh, haben auch wir dort einen kurzen Halt gemacht. Wir sind reingegangen, da ist es ja noch knuffiger, es ist eine ganz schmale Bar. Eigentlich hat es nur vorne zwei Tische neben der Bar und dann an der Wand so, naja, das sind halbe Weinfässer die da quasi aufgeschnitten an die Wand gestellt sind als Tischchen und ein halber Hocker. Und dann stehen halt auch einige noch rum. Es ist wirklich total gemütlich. Die bieten auch Tapas an, richtig kleine Portionen. Das haben wir auch genossen, das war sehr gut. Und wir haben für zwei Tapas und ein Wasser sage und schreibe nur 4 Euro zahlen sollen. Natürlich ist dann Trinkgeld mitgelaufen. Es war jedenfalls total nett, ist eine nette Empfehlung für dich.
0: Ja, vor allem auch deshalb, weil man da wirklich unter den Einheimischen ist, weil das ist echt der Treffpunkt. Wir waren da etwa eine halbe Stunde drin und was sich da Leute getroffen haben und begrüßt haben und Hallo und Ciao und super, dass du da bist und sich Geschichten erzählt haben. Das war echt total irre. Und es macht auch immer wieder Spaß, sich auch bei solchen Stadtbesichtigungen mal ein paar Minuten Auszeit zu gönnen, um richtig in das Leben der Einheimischen einzutauchen. Und das kannst du da wirklich grandios.
1: Das kannst du auch, wenn du weitergehst. Auch da haben wir wirklich <lacht> das miterleben können. Also erstmal, wenn du diese Straße weiter runterläufst, hast du Immer wieder wunderschöne Fassaden, die sehr unterschiedlich gestaltet sind, mit verschiedenen Materialien, Farben aus verschiedenen Epochen möglicherweise und immer wieder zurück den Blick zum Uhrturm. Also ich habe, glaube ich, alle 100 Meter da ein neues Foto gemacht. Dann kommst du zum Plaza Mayor, den es natürlich auch in Toro gibt, wie in jeder spanischen Stadt, die was auf sich hält. Ein schöner Platz, da ist auch am Ende des Platzes ein schönes großes Gebäude, in diesem Gebäude, da solltest du auf jeden Fall einen Blick reinwerfen. Zum einen ist da das Tourismusbüro. Das kannst du natürlich aufsuchen. Du musst es ja aber nicht, je nachdem, wie du auch vorbereitet bist oder einfach äh, dich bist. Dich treiben lassen willst, genau. ja, genau. Aber du solltest auf jeden Fall in dieses wunderbare Treppenhaus schauen, eine Total geniale Holztür, also nicht Tür, sondern es ist ein Portal. Portal ja. ja. Verglast mit unheimlich vielen Ornamenten, ausgeschmückt in dem dunklen Holz. Und dann schaust du da durch, eine wunderbare Treppe, die in der Mitte hochgeht und dann auf dem nächsten Absatz links und rechts weiterführt. Also das ist keine Treppe, das ist ein, Aufst ein, ein Aufstieg, ja? ja, ein wirklicher Aufstieg. Und da siehst du direkt auf einen... Ganz tolles Fenster mit vielen Farben, also wunderschön gestaltet. Das lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick da reinzuwerfen. Links von dem Platz, da sind dann richtig alte Häuser mit einfach so einem Arkadengang auch. Die sind ja hier typisch gestaltet mit Säulen eher, nicht so wie die Arkadengänge jetzt in Bologna oder so, sondern die sind ein bisschen anders in der Funktion natürlich hervorragend gleich, weil schattenziehende Fassade, äh, du kannst da drunter im gehen und auch da gibt es jede Menge Restaurants und Bars und da <lacht> standen auch so zwei ältere Herren und haben sich schon ganz, ganz viel erzählt bei einem Glas Wein um halb zwölf. Also ich finde, das Leben kann auch schlechter sein.
0: <lacht> ja, jedenfalls, wenn du dann die Straße weitergehst, dann kommt sie immer näher, du erblickst sie aber schon viel, viel früher, halt immer nur so kleine Ausschnitte und auf einmal stehst du auf einem großen Platz, da ist rechts direkt La Collegiata, das ist ein Restaurant und eine Bar, die hat auch Außenbewirtung, da kannst du dich hinsetzen und kannst diesen grandiosen Blick auf die Kirche Colejata de Santa Maria, La Major de Toro. Bewundern. Und das ist wirklich die Kollegiatkirche. Das ist wirklich ein sehr schönes Baudenkmal, ja, kann man so sagen. Also einmal die Kirche, die man natürlich ganz klar erkennt, aber dann eben auch diese Fassade, die einfach nicht nur quadratisch, rechteckig praktisch gut ist, sondern an der einen Seite immer ein halbes Rund angesetzt hat. Und oben auf dem Turm dieses wunderschöne Dach mit den herrlichen Türmchen, die wunderschön geschmückt sind. Ich denke, es ist der Mudegar-Stil, der hier wieder zur Geltung kommt. Und dann das alles in diesem hellbraunen Sandstein gebaut. Also das ist schon eine wirklich sehr, sehr schöne Kirche. Die kannst du übrigens auch innen besichtigen. Das kostet dich, ich glaube... 4 oder 5 Euro Eintritt, das haben wir in diesem Fall nicht gemacht, sondern wir sind an der Kirche auch dann vorbeigelaufen und dieses Vorbeilaufen, das lohnt sich unbedingt. Also bitte, bleib nicht an der Kirche stehen, geh den Weg nach vorne. Du siehst dann auf der linken Seite einen kleinen Garten, auch mit Bänken, das ist wirklich schön angelegt, weil es auch Schatten spendet hier im Sommer in der Hitze. Und dann kommst du an einen Punkt, wo du einen grandiosen Ausblick hast.
1: Ja, das ist echt ein ergreifender Moment, wenn du da stehst, weil dir liegt ein ganz weites Tal in alle Richtungen zu Füßen und du blickst mitten auf eine recht breite Passage vom Fluss Duero. Da springt er auch über so kleine Stromschnellen auf der ganzen Breite und fließt dann gemäßlich weiter. Und du hast links teilweise recht große agrarindustrielle Gebäude sogar, aber in weiter Ferne. Und rechts ein Wahnsinnsblick wirklich über die Felder in diesem ganz, ganz breiten Tal, durch das der Duero fließt. Also ich sag mal, auf der anderen Seite, wenn es dann wieder die Hügel hochgeht, die sich in etwa auf der Höhe befinden werden, wie Toro selbst liegt auf dieser Hügelhöhe. Das sind bestimmt 30, 40 Kilometer. Auf jeden Fall ein wirklich toller Blick, den du auf gar keinen Fall verpassen darfst, wenn du hier bist. Und du siehst außerdem natürlich die Rückseite der Kirche oder die Rückansicht der Kirche. Da siehst du sie einfach auch in voller Dimension. Und auch das ist schon imposant. Imposant ist aber vor allem auch, sag mal die Bedeutung von Toro als Weinbauregion. Also die Weine aus Toro hier aus Kastilien, die haben eine fast jahrtausende alte Tradition schon, schon durch die Römer begründet, die waren hier schon immer mit am Start und vor vielen Jahrhunderten war das schon ein ganz berühmter und begehrter Wein. Der Wein war auf dem Trip mit Christopher Columbus unterwegs als sie Amerika entdeckt haben, weil er einfach ja so stark ist und, und durch die Säure auch entsprechend so haltbar ist, dass er diesen Weg einfach völlig unbeschadet hat überstehen können und nicht auf der Fahrt gekippt ist. Ich meine, die waren ja mit ihren kleinen Karavellen mit ein bisschen Segel dran, schon etwas länger unterwegs als die heutigen Kreuzfahrtschiffe, logischerweise. Und äh, ein Teil dieses Weines ist auch immer vom Königshaus Mehr oder weniger okkupiert worden. <lacht> das war ein königlicher Wein und natürlich wurde er auch bekannt und kam in viele andere Gegenden weit entfernt, weil auch Toro an dieser Pilgerroute liegt und dadurch natürlich diese Weine entsprechend bekannt gemacht wurden. Der Wein an sich wird aus der Rebsorte Tinta de Toro gemacht. Und das ist wiederum was ganz ganz Spezielles, das musst du unbedingt probiert haben, wenn du Wein magst und Wein liebst, weil diese Rebsorte ist quasi eine Urform des Tempranillo. Der Tempranillo ist ja natürlich hier in Spanien auch darüber hinaus weit verbreitet. Aber er ist hier ganz besonders, weil in dieser Region, in diesem kleinen Gebiet, er wohl die Reblaus relativ unbeschadet überstanden hat. Also hier wurden dann auch später diese Reben nicht aufgepfropft auf diese widerstandsfähigen Basisstöcke aus Amerika oder woanders her. Das merkt man, der ist einfach besonders, der ist einfach nochmal viel dichter, viel extraktreicher viel kräftiger auch als die Tempranillos, die du sonst bekommst. Und das ist natürlich eine ganz große Besonderheit hier aus diesem Gebiet.
0: Und wir hatten das Glück, eine improvisierte Kellerführung zu bekommen. Und das ergab sich so, in Zamora, da gibt es zwei Feinkostgeschäfte direkt an der Hauptstraße vom Parador in Richtung Plaza Maror oder eben auf der anderen Seite, wenn man zurückläuft. Das eine Geschäft ist größer. Da gibt es wirklich viel, viel, viel zu verkosten und probieren und auch zu kaufen. Und das kleinere Geschäft das ist ein Käsegeschäft und die hat auch Weinflaschen in ihrem Geschäft die Frau und die haben wir gefragt nach einem Tipp für einen guten Rotwein hier aus der Gegend und sie hat uns den Tinto di Toro, der nennt sich Garabitas empfohlen und die Kellerei, das ist die Bodega A Velasco Eichos und die ist zufälligerweise in Toro. Übrigens eine Kellerei, die Bioweine produziert. Naja und auf unserem Weg auf unserem Schlendergang durch Toro sind wir eben auch direkt an dieser Bodega vorbeigekommen. Denn wenn du durch das erste Tor gehst und dann auf der rechten Seite entlangläufst, dann kommst du genau dahin. Das wirkt erst gar nicht so richtig als Bodega, also außen ist ein rotes Schild, wo es auch drauf steht, aber innen sieht es erstmal aus, als ob es ein Feinkostgeschäft wäre. Ja, also es sind die Weinflaschen an der Wand, man kann die typischen Linsen, Bohnen, Kichererbsen, Getrockneten und das alles eben auch kaufen und da sind wir dann rein.
1: Und da stand auch der Wein und da standen auch noch andere Weine von dem Haus, nämlich ein Weißwein und ein herrlicher Roséwein. Ja, und der Besitzer, unheimlich freundlich und nett, hat sich gefreut, dass wir seinen Wein in Zamora schon entdeckt und gekauft haben. Dann haben wir gefragt, können wir da einen Rosé probieren, weil die Farbe einfach grandios war und wir schon einen anderen Rosé probiert hatten vom Weingut Farinia, da kommen wir später noch dazu. Das war überhaupt kein Problem, selbstverständlich hat er uns ein Glas hingestellt und dann haben wir das erstmal probiert.
0: Vor allem war er unglaublich selbstbewusst, also der Spruch, <lacht> den er dann gebracht hat, als er den Wein eingeschenkt hat, der war schon echt, also fast habe ich gedacht, wow, noch ein bisschen mehr und dann ist die Selbstüberschätzung aber auf voller Tour.
1: Naja, wieso? Er hat gesagt, das ist der beste Rosé, den ihr hier probiert habt. Also, pfuh, ich meine, ja, er ist und, selbstbewusst. Genau,
0: also ob die Aussage stimmt, darüber lässt sich streiten, aber eins ist sicher, der war schon der erste Schluck, der war schon echt genial.
1: Also, ja, natürlich haben wir auch einige andere Rosés schon getrunken und im Keller daheim, ob ich jetzt an Tavel denke oder an Chic und Das oder so, aber tatsächlich, Tina, also, es stimmt schon. Es ist schon Erdbeere. viel Wahres dran an diesem Erdbeere. Ausspruch. Und da kann der Winzer auch stolz drauf sein. Ja. Erdbeere. <lacht> und Himbeer und alles trocken, also ein richtig toller Rosado. Ja und ähm
0: Weil er so stolz war, hat er uns auch gleich noch eingeladen, seinen Keller zu besichtigen. Und ich fragte ihn dann noch, ja wie, wo ist denn der Keller? Ja hier, gehen wir runter in den Keller. Und dann haben wir einen Nebenraum entdeckt, da kann man sich hinsetzen, auch eine Kleinigkeit essen und auch Weine probieren. Da stand dann wieder die also. alte große Baumpresse ja. Und von dort aus ging es runter in den Keller. Und die Baumpresse, die spielt da echt eine richtige Rolle, weil als wir schon die ersten Treppen runtergegangen sind, hat er uns an der Wand gezeigt, so eine Auskerbung, ähm, so eine Rinne, und hat uns erklärt, also oben mit dieser Baumpresse, da wurden wirklich die Trauben gepresst und dieser Wein lief dann an der Wand entlang die Rinne herunter. Und das sieht man immer wieder, wenn man die vielen Steintreppen ganz nach unten geht. Also da sind wir schon richtig tief runtergegangen.
1: Ja, das war ein richtig ursprüngliches Gestein, wo wir uns da drin befunden haben, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen ausgebaut. Das ist eine der über 300 alten Weinkeller und Weinkellereien, ja, im wirklich wahrhaftigen Sinne des Wortes. Toro
0: Dort, ist unterkellert.
1: Genau. Der Winzer hat uns erklärt, dass quasi unter fast jedem alten Haus in Toro entsprechend eine solche Anlage sich befand, wo die Leute einfach ihren eigenen Wein auch gemacht haben. Also eine sehr spannende Geschichte. Jetzt ist natürlich dieser Keller, das ist eine der Weingüter, die diesen wirklich alten, traditionellen Keller noch haben. Dort wurde allerdings, ich glaube 1999, das letzte Mal tatsächlich noch Wein gemacht, also gepresst, abgefüllt, gelagert. Das sind uralte, riesige Holzfässer, die kannst du auf unserem Blog natürlich sehen. Heute macht er seinen Wein in einem anderen Gebäude, in seiner modernen Kellerei natürlich, weil er macht ja auch durchaus mehr. Das andere Beispiel für diese Art von Weinkellerei, das kannst du in einem anderen Podcast von uns hören. Das ist nämlich die Bodega Valdigal, die tatsächlich noch unterirdisch unter diesem Wohnhaus, wo sich das Ding befindet, auch wirklich noch Wein macht und verarbeitet. Naja, also... Das war eine ganz spannende Kiste. Und jetzt hörst du gleich eine Verkostungsnotiz von einem anderen Weingut. Und das ist tatsächlich ein Pionier im Toro, nämlich die Bodega Farinja. Die ist natürlich jetzt auch vor den Toren der Stadt, aber wirklich am Stadtrand eigentlich, auf einem großen Feld.
0: Ganz in der Nähe der Käserei von
1: Chillon. So ist es, eigentlich quasi dahinter. Direkt
0: dahinter ja.
1: Die Bodega Farinja... Das ist eben eine Familie, die nachdem das Weingebiet Toro, naja, ich sag mal, nicht verkümmert ist, man hat dort wahrscheinlich immer noch Wein gemacht, aber dass diese DOC, dieses Gebiet, diese Appellation wieder reanimiert worden ist und wieder neu aufgebaut worden ist, wieder zu neuer Größe gebracht worden ist, das hängt im Wesentlichen auch mit der Familie dieses Weinguts zusammen, die wirklich als Pioniere in den 80ern gestartet sind und gesagt haben, wir wollen jetzt wieder hier Top-Wein produzieren und haben das angefangen. Die Bodega ist heute ziemlich groß. Ich glaube, sie haben über 300 Hektar, aber sie produzieren richtig gute Weine. Das ist wirklich wahr. Wir haben die Bodega ganz spontan besucht und hatten Glück, dass wir eine ganz nette Dame dort getroffen haben, die Nieve, die hat uns auch sofort ihre Weine präsentiert und verkosten lassen. Und jetzt hörst du in unseren Verkostungsnotizen, wie uns diese Weine schmecken. Ja, wir haben mal wieder was entdeckt, eine Bodega, die Bodega Farinja hier in Toro am Stadtrand. Und jetzt stehen wir hier ganz kurz, entschlossen, spontan an der Verkostungstheke. Wir stehen hier mit Nieves, die uns ganz spontan auch zwei von den Weinen der Bodega vorstellt und präsentiert. Buenos Dias, Nieves.
2: Buenos Dias.
1: Und auf dem ersten Etikett steht Lagrima. Lagrima, das bedeutet ja Träne. Und jetzt frage ich Nieves mal. Uh, warum das ist. The reason for this name, Lagrima, what is behind
2: this? Spanish, no? Sí, el, el nombre de, de vino Lagrima, que también se denomina en España eh, vino yema, es aquel vino... que eh, Auch eine sehr interessante so Erklärung, ist. warum dieser Wein Lagrima, also Träne heißt.
0: Der wird nämlich nur im Tank sehr kurz angepresst. Und und dann findet die weitere Pressung des Saftes quasi durch die Schwerkraft statt. Das heißt, durch das Gewicht der Trauben, die im Tank aufeinander liegen, wird von oben nach unten der Saft aus der Traube gepresst. Und das passiert ja dann in der Regel, wie wenn man eine Traube durch, mit den Fingern zerquetscht ja, und das ganz langsam macht. Dann kommt ja so Tropfen für Tropfen aus dieser Traube und so fällt es quasi von oben nach unten im Tank. Und deshalb heißt dieser Wein Lagrima. Jetzt interessiert uns natürlich, aus welcher Traube ist dieser Wein und wie schmeckt er vor allen Dingen. Que uva es el lagrima
2: e como es el sabor. A ver, ese es la tinta de toro, la uva es la misma que la tempranillo, salvo que las condiciones que se dan en toro es que no han sido injertadas, las cepas, Ja, das porque ist natürlich eine no ganz
1: spannende Sache, den weil, den weil den das hier eigentlich da. die ursprüngliche tempranillo-Rebe ist. Soweit ich verstanden habe, Tina, ist toro von dieser Reblausplage verschont geblieben und deshalb wird hier quasi der Urahn der tempranillo-Rebe angepflanzt. Oder ist noch bepflanzt, auch teilweise mit über 100 Jahre alten Reben. Die sind nicht aufgefropft auf amerikanische Fundamentrebstöcke sozusagen, sondern es ist die ursprüngliche Tempranillo-Rebe. Und die ist, wenn ich es richtig verstanden habe, auch etwas kleiner als die jetzt ansonsten angebaute Tempranillo-Rebe. Sie hat eine dicke Haut, eine dicke Schale und sie gibt sehr strukturierte Weine, sehr, sehr konzentrierte Weine die eben am Gaumen auch sehr ausdrucksstark sind und entsprechend ja, im Blas stehen. Jetzt sind wir gespannt.
2: Okay. Äh. <lacht> A ver, lo que tiene este vino, eh, es maravilloso y lo da la climatología que tiene, es muy interesante. Diese Traube,
0: die ist total speziell und die ist auch deshalb sehr speziell, weil auch der Temperaturunterschied draußen im Weinberg sehr enorm ist. Und zwar einmal zwischen Nacht und Tag und das andere Mal auch zwischen Sommer und Winter. Diese Traube, die ist für diesen Lacrima vier Monate im Barrikfass gewesen mit französischem Holz und amerikanischem Holz und den kann man auch sehr jung trinken und im Geschmack ist es so, dass man zumindest mal jetzt in der Nase Veilchen hat und rote und schwarze Früchte. Und was ich an diesem Wein besonders schön finde, ist, wenn ich das Glas drehe, wenn der Wein ins Schwanken gerät und ich mein Glas dann so ein bisschen neige, dann sehe ich eine wunderschöne dunkel, lilane Farbe, also die ist faszinierend, der brilliert im Glas, das ist unglaublich. Und tatsächlich, ja, diese Toro-Traube ist was ganz anderes als der normale Tempranillo.
1: Ich finde viel interessanter, also sicherlich gibt es viele gute Tempranillos, aber das hier ist wirklich was Besonderes aus diesem kleinen Weinbaugebiet Toro. Und, ja, hier merkt man einfach viel mehr Ursprünglichkeit, Authentizität. Das ist ein schöner Wein, äh, auch, äh, dass er tatsächlich eher wenig Säure hat, ja. Sehr rund im, im Mund, hat schon klare Tannine erkennbar, aber sehr dezent. 14 Prozent Volumenalkohol ist natürlich schon ganz ordentlich. Also, den kann ich mir gut vorstellen zu einer schönen Schinken- und Käseplatte oder Salami und Chorizo oder auch anderen Dingen. Ja, wir sind ja eigentlich hier auch hergekommen, weil wir einen Crianza von der Bodega schon kennengelernt haben bei einem Abendessen in Olmedo. Und ja der hat uns so gut geschmeckt, dass wir echt gesagt haben, hier müssen wir unbedingt mal vorbeischauen. Und jetzt haben wir den zweiten Wein hier, Gran Collegiata heißt der, Jahrgang 2016. Nieva, um, please can you describe this wine which is a very special wine from your bodega? Ja,
2: sí, el Gran Collegiata es der vino más conocido de de Bodegas Fariña. Lo llevan haciendo bastantes años. De hecho, este es el 80. aniversario de de Bodegas Fariña. Ja, der Gran Collegiata,
0: der hat auf jeden Fall schon mal viele Preise abgeräumt, hat sie uns gerade erzählt. Das ist ein Wein, der 18 Monate in amerikanischen Barrik gelegen ist und dann noch so lange auf der Flasche weitergereift ist.
1: Okay, and what flavors do this wine reveals? Mm
2: -hmm. uh, yes, uh, this wine, uh, como está criado en barrica de roble americano, es muy especiado. Ja, der ist
1: natürlich etwas komplexer hier tatsächlich, äh, schon in der Nase, aber auch am Gaumen. Der bringt ähm, Pfeffer mit, der bringt ein bisschen Kakao mit, ein bisschen Süßholz, äh, reife Pflaume tatsächlich, also schön gewürzte Pflaume und eine balsamische Note tatsächlich. Also sehr angenehm am Gaumen, sehr rund, sehr weiche Tannine, schmeichelnd. Das ist natürlich... Tatsächlich eine deutliche Klasse besser nochmal, äh, ein großer Wein, ja super. Ja, Nieves, uh, thank you very much for the tasting and the short introduction. Mhm. A very nice, a very good wines and very interesting.
2: You're <lacht> welcome. <Willkommen.
0: lacht> dieses kleine Städtchen Toro, dieses kleine noch recht unbekannte Weinbaugebiet Toro. Das ist zwar klein aber bietet einen unglaublichen Genuss, eine Breite an Genuss. Also, wann immer du in diese Gegend kommst, vergiss nicht, diese hübsche Stadt mit ihren umliegenden Bodegas zu besuchen. Wir sind uns ganz sicher, du wirst auf jeden Fall überrascht über diese Geschmackserlebnisse
1: sein. Und damit viel Spaß beim Genießen. Bleibt dran, habt eine gute Zeit, stay tuned und bis nächste Woche. Adios.
0: Hasta luego.
1: im Besitz, sondern in Genuss.
0: Deine
2: Feinschmägergeiz Bettina
1: und Burkhardt.